Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Velkommen til det spirituelle hjørne. Jeg hedder Anna-Sophia, og i hver afsnit taler jeg med personer, der har særlig viden inden for den spirituelle eller alternative verden. Jeg har besøg af Karolina Isadora i det her afsnit. Hun var også med i podcasten for et år siden, hvor hun fortalte om den numerologiske energi for 2021. Og i år er hun selvfølgelig med for at fortælle, hvad energien ligger op til i år. Og udover at tale om det, altså hvad vi kan forvente os af energien i 2022, så har vi også en snak om, hvad numerologi overhovedet er for en størrelse, om magi og mystik og vibrationer. Ja, og apropos mystik og vibrationer, så sker der nemlig det, at i det øjeblik, jeg trykker på optagknappen, så kommer der sådan nogle tal frem, som ligesom viser en tidskode, som tæller opad, så man kan se, hvor lang tid man optager. Og det er der sådan set ikke noget mystisk i. Det mystiske er, at tallene begynder at blinke. Og de blinker ikke sådan rytmisk på sekundet, eller hvad træfte sekund, eller i nogen særlig takt. De blinker bare sådan... Lidt random, ligesom man vil blinke med øjnene. Det er meget, meget mærkeligt. Og øh, ja, bare det, at jeg fortæller om det nu her igen, så får jeg helt gåsehud, fordi det var virkelig en højspændt energi til stede, mens vi optog. Og øh, ja, der var altså ikke noget at tage fejl af. Tallene de stod og, øh, og blinkede undervejs. Og ja, jeg ved ikke, hvorfor de gjorde det, men øh, det er jo det spirituelle hjørne, så selvfølgelig sker der mystiske ting en gang imellem. Vi taler også om de her blinkende tal undervejs i afsnittet, så øh, ja, jeg vil ikke sige så meget mere nu. Jeg vil egentlig bare sætte afsnittet på, så kan du høre det for dig selv. Rigtig hjertelig velkommen til programmet, og hvor er jeg glad for, at du har lyst til at lytte med. Jeg sidder over for dig, Karolina Isadora. Du er numerolog. Ja. Og, <laughs> ja. Og du var også med i det spirituelle hjørne for præcis et år siden, hvor vi skulle tale om den numerologiske energi for 2021. Og nu skal vi selvfølgelig tale om præcis det samme bare for 2022. Ja. Så nu er du med igen. Ja, kæmpe ære. Har glædet mig helt vildt meget. Det er jeg glad for. Og øh, du har kigget nærmere på, ja, på energien for det her øh, 2022 år. Men allerførst, mm-hmm. så vil jeg spørge dig, hvad er nomologi egentlig? Ja, altså nomologi er jo meget forbundet med selve navneskifte og vores fødselsdato-energier osv., men i virkeligheden er nomologien et symbol for energi. 
Altså så bruger vi tallene, vi bruger bogstaverne som et symbol på en specifik energi. Og det er også derfor, at nomologien ikke kun knytter sig til vores navnevibrationer og vores fødselsdato, men også dagsenergierne og månedsenergierne og årsenergierne. Både det, som der gælder kollektivt for os alle sammen, men også på det individuelle plan. Altså simpelthen energier, der knytter sig til hver grundenergi. Så lidt ligesom man i astrologien har stjernetegn, så har man i nomologien grundenergier. Og der har man ni forskellige, så der er sådan ni forskellige arketyper, kan man sige. Og de her ni energier, de her ni tal, de går altså også igen i vores årsprognoser og vores månedsprognoser. Så, så det er de samme energier, man går igen, og de sådan, karaktertræk, der knytter sig til. Og derfor er det også super interessant at se på, jamen, hvad er det for en årsenergi, vi så står i, fordi det er den suppe, vi alle sammen befinder os i, kan man sige. Så det er noget, der gælder for os alle sammen, uanset grundenergi, uanset hvor vi bor henne. Det er noget, som vi alle sammen ja, står i sammen og gennemlever, kan vi sige. Ja, mm. og kan man sige noget om, hvordan det virker, eller ved man det? Åh, oh, det var et meget stort spørgsmål. <laughs> ja. Altså man kan sige, nomologien er jo meget, meget gammel. Altså man har simpelthen set, at nomologien er foregået 10.000 år før vores tidsregning. Så det er sådan en, en elgammel visdom, som er gået igennem mundtligt. Det har tidligere været præster og præstinder og vismænd og viskvinder. Og så er man simpelthen blevet prikket på skulderen, hvis man havde potentiale til at få overleveret den visdom. Og så er det jo også knyttet op på planeterne, ligesom astrologien. Astrologien er jo nomologiens søster, i hvert fald den kaldæiske nomologi, eller den klassiske nomologi, som er den, jeg beskæftiger mig med. Og, øhm, ja, og det er simpelthen noget, der har, man har så mange erfaringer på det. Så jeg ville jo ønske, at der var deciderede klassiske studier på det, altså øh, under faste rammer, men øh, der er ikke rigtig nogen, som har, man kan sige, økonomisk interesse i det. Så, så indtil videre er det bare mange, mange, mange tusind års erfaringer, som øh, det her, det står på. Mm. Ja. Og noget, man jo meget nemt kan se, jamen passer det her til mig? Passer energierne til mig? Årsenergierne? Min grundenergi? Og, og hvis det slet ikke giver mening, jamen så er det jo fint, så kan man jo lede videre, kan man sige. Mm. Ja. Ja, og så... Og så er det altså også noget uforklarligt ved det her nomologi. Nu har jeg selv oplevet det på egen krop. Og, øhm, og jeg vil sige, jeg har været en af dem, der har været meget... Det, det er ligesom det er nemt at grine af nomologi af en eller anden grund. Så er det bare sådan, ej, fnis, tror du virkelig på, at dit liv bliver bedre af, at du skifter navn? Det er sådan, okay, det er virkelig sådan, godmorgen. Mm. Og der, der har jeg jo helt klart været, og det har jeg også fortalt mange gange i den her podcast... Men jeg har, du er jo ikke den første nomolog, jeg taler med. Og der er et eller andet, der bare sidder og mærkelige ting, der sker. Mm. Og derfor vil jeg sige, at min erfaring med nomologi er også bare, at der er noget magisk. Og der er ligesom en dimension, som, som, som jeg i hvert fald ikke kan beskrive eller forklare andet, end at jeg kan mærke det. Og så vil jeg så sige, at det kan mit elektroniske udstyr også. Det må man sige. Det er ret vildt. Den her... Øh, jeg, optager det her på en, det, der hedder en Zoom-recorder. Hvis nogen er sådan tekniske, så er det en Zoom H6. 
Og øh, den reagerer virkelig meget, når vi to snakker sammen. Og jeg ved, det lyder fuldstændig spacey, men, men tallene vibrerer. Ja, de står og hopper. De står og hopper, og jeg, jeg får det helt sådan. Jeg ved ikke også, om man kan høre, min stemme er sådan lidt frøagtig, men jeg, jeg får det sådan lidt. Hvad er det her? Hvorfor, hvorfor vibrerer det her tal? Jeg har aldrig oplevet det før på nær sidste gang, vi talte sammen, som ja. altså var i podcasten for et år siden hvor du fortalte om nomologi generelt, og så også den her prognose for 2021. Og jeg får, altså virkelig, jeg har gåsehud, og det, det er sådan, wow, det er meget mystisk. Mm. Jamen, det er mystisk. Og altså, det er også derfor, nomologi, det er nogle gange noget, der sådan skal opleves, og det er lidt noget, der finder en. Altså, du kan ikke tvinge nogen til at skifte navn. Du kan ikke tvinge nogen til at synes, det er fedt. Det er lidt som om <laughs> nomologien finder dig. Ja. Den håndter dig. Altså, det bliver sådan ved med at dukke op alle steder. Ja. Hvis det er noget, der kalder på dig, øhm, så bliver du ved med at se folk skifte navn, og det bliver ved med at dukke op på din Instagram. Og, altså, det, det er bare lidt noget, der finder en. Så ja, ja. Det, det er bare lidt magisk. Altså, og jeg kommer også selv fra den naturvidenskabelige del, som vi to også har snakket om ja, mange gange. Ja. Og derfor griner jeg jo også nogle gange lidt, når jeg snakker om det. Fordi at det er bare sådan lidt fnis. Altså, det er stadigvæk sådan et, ej, hvordan kan det være, at det er så vildt et redskab? Ja. Men jeg tror også, der er en grund til, at det er en af de ting, der faktisk har bestået. Mm. Der er jo masser af ting, sådan noget overladning gør vi jo ikke rigtig mere. Altså, der er mange fjollede ting, der er blevet lavet. Ja, faktisk lige præcis overladning har man jo fundet ud af. Muligvis er ret sundt. Altså, folk, der donerer, <laughs> ja. folk, der donerer det er blod. blod ja. Ja. Så det kan også godt være, at, altså, det, ja. Ja, at det har en effekt. Ikke? Ja. Øhm, men der er bare opfundet mange skøre ting, som ikke består længere, eller som man finder ud af, okay, der var faktisk noget om det. Og jeg tror, der er en grund til, at nomologien er sådan noget, der bare vokser sig stærkere og stærkere. Det breder sig bare mere og mere ud, og vi har fået større og større forståelse for det. Også i takt, eller forståelse for det, men også i, i takt med, at så mange netop får helt personlige erfaringer med det. Jeg sidder med mennesker, som jeg aldrig nogensinde i mit liv har mødt før, og så er det bare vildt at kunne pille det her menneske fra hinanden, og så er der bare den der genkendelse, <laughs> ja. du har selv prøvet det. Ja. Altså, det er jo meget intenst i virkeligheden. Det er, det er en, en tydning af ens person. Det er sådan lidt ligesom at få lagt sit hovedskob. Altså, man kan få nogle ting at vide om ens personlighed og ens tankemønstre og ens gode og dårlige vaner. Hvilket mm. øh, er super underligt. Og jeg, altså, det holder jeg også meget af, altså her med hele det spirituelle hjørne, at der er altså noget, vi ikke kan forklare, men vi bare må basere på erfaringer, oplevelser, følelser og mavefornemmelser. Det vil jeg virkelig slå et slag for, at der er også bare noget, der hedder intuition, og det føles bare mm. vildt. Og man kan sige, at noget af det, som naturvidenskaben og spiritualiteten faktisk har til fælles, det er trial and error. Mm. Vi prøver noget af, og så ser vi, hvilken effekt det får. Altså, så, ser, så ser vi, hvilket resultat det får. Og det er faktisk det, man har gjort med nomologien altid. Og også derfor, at øh, jeg laver kun rene nomoroskoper, fordi man har ligesom en erfaring inden for, jamen, hvad dur og hvad dur ikke. Og så er det jo det er også derfor, at der ligger så meget etik omkring at bruge nomologien. Altså, der ligger virkelig... Øh, ja, der er mange etiske overvejelser i forbindelse med det, ja. fordi det er så magisk et, et redskab. Og ja. så vildt et redskab. Så det kræver også, at man tager det meget alvorligt og ikke giver noget lidt halvdårligt til nogle mennesker, fordi de skal jo leve med det her resten af deres liv. Ja. Ja. Kan, kan man sige det på den måde, at det handler om ting vibrerer, 
Og der ligesom skal være en eller anden form for resonans i de her vibrationer, og nogle tal gør noget særligt. Ja, det kan man godt sige. Den måde, jeg meget kort arbejder på, det er jo at kigge på fødselsdatoen. Det er der hele vores potentiale ligger, vores styrker, vores talenter, vores livsformål, det er, hvad jeg har for at lære. Og den er altid, den er altid god, den er altid positiv. Man kan ikke sige, at nogen har en negativ eller dårlig fødselsdato. De er bare forskellige. Men det, der så er hernede på jorden, det er vores nomoskop. Det er meget jordisk. Det er den måde, vi lander resultater på. Det er de mønstre, vi har. Det er den måde, vi handler på eller ikke handler. Så det er også derfor, at det, øh, det føles så tydeligt, når vi skifter nomoskop, fordi det foregår kun hernede på jorden. Og det er også derfor, at man mange skifter et nomoskop eller skifter navne. Det er for, at det bliver nemmere at udleve det, der ligger i fødselsdatoen. Så, så det er derfor, at det er så virkningsfuldt, tror jeg. Det er fordi, det er meget handlingspræget. Og vi bor jo her på jorden, og det er handling, der gælder frem for alt. Det hører vi også altid folk sige til politikerne. Det kan godt være, I snakker og snakker, men vi vil se handling. Og det er fordi, vi er hernede på jorden, der i sidste ende det, der tæller. Ja. ja. Jamen, det er, det er virkelig spændende, og det er meget, meget magisk og meget, meget spirituelt. Det må man sige. Ja. Nå, men øh, det var en lille, en lille indledende snak om, om nomologi og hvad det måske er. <laughs> ja. øh, du har kigget på, på det her år, som vi lige har trådt ind i. Ja, 2022. Ja, vil du ikke fortælle? Hvad kan vi forvente? Jamen altså, det er jo meget anderledes end sidste år. Sidste år sagde jeg jo også, at det blev lidt sådan et øh, midt imellem år. Og det kan man også se øh, også meget samfundsmæssigt. Så lukkede vi ned. Så åbnede vi op, så lukkede vi ned igen, så kom der den ene restriktion, så skulle vi gøre noget andet. Altså det, det var bare sådan et sted midt imellem. Og det er som om, at i året her 2022, der kommer der lidt mere ro på. Og vi har et år her i år, fordi at det er egentlig ikke noget hokus pokus. Vi lægger bare hele årstallet sammen. Så det er 2 plus 0 plus 2 plus 2, det giver 6. Så det er ligesom den her arketype energi, vi har kollektivt alle sammen, og som ligger som sådan en dyne over os af energi, og det er ligesom det felt, vi arbejder indenfor. Og sexer-energien er den her helt vidunderlige Venus-energi. Der er vi også lidt den over astrologien igen, ikke? det er jo så fint, det følges ad. Og sexeren er den her kærlighedsenergi, det er den her omsorgsfulde energi. Altså sexer, de er utrolig hjælpsomme, omsorgsfulde, fredsmælerne. Sextallet det er også tallet for den gravide kvinde. Man kan lidt se det på den måde, man tegner et sextal på. Altså det er sådan den der lille pind, og så er der sådan den der kugle forneden, som er sådan den der gravide mave. Så det er også en tal for frugtbarhed, fødsel eller vækst. Altså at vi vækster noget. Så det er også tallet for familie, samhørighed, æstetik, skønhed og hjemmet. Så meget som de nære værdier. Altså vi trækker fokus lidt mere indad og på det, som er bæredygtigt og det, som nærer os i vores hjem. Så det var bare sådan lige lidt overskrifter på vores år. Det er sådan de emner, vi bevæger os indenfor. Mm. Og vi kommer fra et år. Ja. Og hvordan var det så? Bare for, ligesom, hvad, hvad spiller det op imod? Altså, femårigt er lidt mere sådan vildt i det. Femårigt var sådan et år, vi, prøver, vi skal bare prøve alt muligt af. Altså, jeg prøver det af, og så tager jeg lige det kursus, og så tester jeg lige det. Og mm. Det var sådan mere... Ikke med så meget omtanke, men, men vi gjorde bare en hel masse forskellige ting. Sådan, lad os bare prøve det. Ja, meget øh, energi. Og, øh, og så var der også et stort fokus på kommunikation og budskaber. 
Både, altså det kan man jo også se på de grupperinger, der har været inden for forskellige sådan, samfundsstrømninger, politik. Altså meget med sådan budskaber, vi vil, vi vil blive hørt, vores stemme vil høres. Mange har haft forskellige holdninger. Altså ting er kommet frem i lyset. Det er jo også kommunikation, ikke? Jo. Så det har altså været ret, øh, ret interessant at se. Ja. Og sidst men ikke mindst, så vi vil bare gerne have det sjovt sidste år. Ja. Altså alle er bare sådan, åh, lad os nu komme ud, lad os bare få festivaler, vi vil bare have det sjovt, vi vil bare drikke fadel. Altså det var også bare den energi, som der var. Okay. Ja. Så den her, den er lidt mere familieorienteret, fokus på det nære ja. i år. Og også sådan less small, altså kvalitet over kvantitet. Der er fem lidt mere sådan kvantitet, altså lidt mere spontan og eventyrlysten. Det er som om vi bliver lidt mere centreret i det her seks år. Så grunden til, at man siger, at det er et seks år, det er også, fordi vi har jo de her niårige perioder, vi kører med, hvor vi startede en niårig periode i 2017. Så den slutter vi så om ni år, nu er vi så i det sjette år i den her niårige periode. Så der er et eller andet, vi starter op i 2017 os alle sammen, og noget vi færdiggør ni år efter. Så det er også ret interessant, når vi kigger på de her perioder, at vi kigger på, jamen, hvad var det egentlig, der startede for mig i 2017? Startede jeg på at øh, gå selvstændig, eller mødte jeg en partner, eller hvad var det egentlig for en proces, der startede op der? Så nu er vi altså i det 6. år i rækken, og hvis man skal knytte en årstid på, så er det faktisk sensommeren. Femmeren, det var sådan sommeren, og nu er vi så i sommeren. Så nu er det der, vi skal gå ind og høste alt det, som vi har fået erfaring inden for siden 2017. Så det er altså rigtig, rigtig interessant. Det er ikke lige et år, hvor vi sådan starter en hel masse nye ting op. Det vi starter op, det skal have en bæredygtig karakter. Så det er også derfor, jeg virkelig sætter streg under kvalitet i stedet for kvantitet. Så det er også at tage nogle velovervejede beslutninger, nogle langsigtede beslutninger. For hvis man er lidt, måske er sådan lidt mere velovervejet i det her år, og holder fokus på få men gode ting, så kan det, vi sætter i søen her i 2022, altså også skabe nogle virkelig, virkelig sådan langsigtede ting, Altså så det, vi ligesom får sat grobund for i år, det er noget, der kan strække sig meget langt ud i fremtiden. Altså noget, vi kan høste af i rigtig, rigtig lang tid. Så det er også derfor, det er et virkelig, virkelig interessant år, fordi det er sådan lidt, hvad er det, vi hver især skal bruge alle vores spændende erfaringer til? Hvad er det for en kulmination i virkeligheden, der kommer her i, i 2022? Ja. Så der er bare rigtig mange, som vil blive gravide som måske også vil føde deres barn i år, som vil blive møde en partner, blive forlovet, blive gift. Altså, det er bare sådan et tema, der bare er så stærkt i år, så det bliver vildt spændende at se. Jeg tror, der kommer et stort babyboom eller et stort graviditetsboom. Ja. Øh, også fordi, at nu er der flere og flere restriktioner, der bliver hævet op, så jeg tænker også, at der er rigtig mange, der skal giftes nu, ja. fordi nu kan vi endelig holde de store fester. Så meget. Jeg tror, der er mange, der er udskudt bryllupper til 2022. Ja. Så det er lige året til det, og der ligger også rigtig mange gode bryllupsdatorer øhm, ja, i, i det kommende år, fordi vi har den her sexer-energi. Og fordi der også ligger der med familieliv, altså, så er det også en energi, der er meget centreret om hjemmet. Så det kan være, der er noget, du forskynder i dit hjem, at der er noget, der skal ændres. Det kan være, du ombygger, det kan også være, du flytter. Altså det der med, at vi skal til nogle omgivelser, der virkelig nærer os. Så det kunne også være en ting, som, som vi kunne se ret meget af. Ja, få en ny rede. 
Ja, det er sådan en rigtig bygger energi. Okay, hvor er mm-hmm. det spændende. Venusenergien er jo også energien for finanser. Så der er jo også noget omkring det her med velstand og overflod og, og bæredygtighed. Igen det her med at tage kloge valg. Øhm, til den her sexenergi, det er sådan den her høstenergi. Så nu skal vi virkelig sådan få udbytte af de ting, vi har gjort og måtte lære og alle de her ting. Og det også handler om at give. Altså, nogle gange så kan det være meget, øhm, det kommer vi også lidt til omkring den lektion, som der ligger i den 22. Jeg vil bare lige åbne en lille smule op for den, fordi der ligger noget med at, at bruge vores talenter og, og dele ud af os selv. Og nogle gange kan det være sådan lidt, for nogen være lidt selvcentreret eller egoistisk og, og tale om det, man er god til og det, vi kan bidrage med og det, vi er talentfulde indenfor. Men det er for det fælles bedste. Det er fordi vi har noget at give til andre mennesker. Og det er faktisk også det året ligger op til. Altså virkelig komme ud og give det som du er god til. Altså virkelig sådan generøst. Giv til andre mennesker. Hjælp dem. Ræk en hånd ud. Start noget i dit lokalsamfund hvis der er noget der mangler. Altså simpelthen komme ud og give noget kærlighed. Det er som om vi alle sammen har lidt mere overskud i 2022 til at give noget til andre. Så, så det er der altså rigtig stort fokus på. I stedet for at så meget fokus på, hvad du kan få, så fokuser på, hvad du kan give i stedet for. Der har også lige været et indslag omkring med plejehjem, der ansatte mm. dem, der går i gymnasiet, altså som for at kunne tjene et ekstra. Altså hvad jeg også tænker, det er også en måde, man kan hjælpe sit samfund på. Yeah. Ikke? Måske være besøgsven, eller hvad det end kan være. Okay. Så det kan også sagtens være, være det. Interessant. Mm. Meget interessant. Og virkelig, virkelig en skøn energi. Altså, jeg tror, vi får det så skønt her i 2022. Ja, og det gælder for alle, uanset om de selv har været til nomolog, eller hvad dato de er født, så gælder ja. det. Det er en kollektiv strømning. Ja, og man kan så sige, at hvis man er sexer, så ligger den jo så dobbelt op. Så, så der vil den her sexenergi altså komme ekstra, ekstra meget fokus. Okay. Mm. Og det samme så sidste år, hvis man var femmer, ja. så vil man måske også mærke, at okay, ja, man har rigtig meget energi, og man har lyst til, at der skal ske noget. Og altså, så lige en ting omkring sidste år. Mm-hmm. Var der ikke også sådan en slagsid ved det, som hed rigtig meget energi, rigtig meget lyst til at gøre alt muligt, men også sådan lidt, det kunne også være lidt sådan en crash and burn. Altså man bare kører alt for meget på, og så har brug for at hvile sig og slappe af. Jo, og det er fordi, der ligger altså den her modepol. Så hvis femårigt var meget energisk, udadvendt, øh, spontan, ja. så ligger der også den her modepol omkring grounding. Mm. Altså være centreret i sig selv, lige huske at trække vejret. Ja. Og det ligger også i det her sekser år, ja. fordi vi har så meget at give til andre. Den er meget sådan, øh, samfundsorienteret at give til andre, være for andre, samhørighed, kærlighed. Så ligger der altså også et tema omkring grænser. Mm. Og det er fordi, den er så relationsorienteret sexåret. Altså det handler virkelig om andre mennesker, familie, kærlighedspartner, samarbejdspartner, verdenssamfundet. Men for at have sunde relationer, så skal man opretholde sunde grænser. Så man kan ikke have sunde relationer, hvis man har ingen eller meget usunde grænser og ikke kan mærke, hvor ens egen grænse går. Så det er altså noget, vi kommer til at mærke rigtig meget. Så det er godt, at du skal hjælpe en weekend med at flytte for dine venner, men måske ikke hver weekend i en hel måned. Nej. Så det er lige med at, at mærke ind i det. Ja, sunde grænser. Mm-hmm. Virkelig interessant. Og selvkærlighed. Ja. Fordi vi bliver så gode til at være der for alle andre og give. Og 
Så, så det er også det der med at være, være der for os selv. Altså det er jo også kærlighed, det er jo også omsorg. Og lære at også rette den tilbage. Rigtig sådan self-care, self-love, et lækkert øh, badekar, hygge yeah. om sig selv, meditere. Alt det, som der gør, at vi kan vende kærlighed mod os selv og til os selv. Ja, yeah. altså der, der er mange, der når man taler om det her med self-care, jeg har for to uger siden lige haft et afsnit med Fulvia fra The Glow Institute, mm. hvor vi også bare dykkede ned i self-care. Øh, men der kan ligesom være den her, nogle er sådan, ej det er selvoptaget, og det burde du ikke, og netop også sådan det her med en person, der aldrig sætter grænser, kan nogle gange også blive sådan puttet op på en pedestal som sådan en martyr. Ej, du er der, netop hvis vi skal bruge eksemplet med at flytte, ej, du er der altid for dine venner, du siger aldrig nej. Dig kan man virkelig stole på. Dig kan man virkelig regne med, at det bliver hyldet, mm. den her grænseløshed. Hvorfor ja. tror du, vi gør det? Virkelig, virkelig interessant spørgsmål. Altså, jeg tror også, det hænger sammen med, at vi i Vesten er ret bange for følelser og rigtig bange for konflikter. Og det er der jo nogle gange, det der opstår, når vi sætter en grænse. Det er, at vi siger hertil og ikke længere. Og når vi gør det, så kan det jo trække rigtig meget over i andre mennesker. Så det er også vigtigt ikke at gå ind og tage ansvar for andre menneskers reaktion, men sige, jeg har det på den her måde, og det er helt okay, at du har det på din måde. Og det behøver vi egentlig ikke at finde, ene, altså at finde enighed om, men at det godt kan bestå, at vi har det på hver sin måde, og at konflikt ikke er farligt. Fordi det er også en måde, vi finder ud af, hvor vi er i forhold til hinanden, og også en måde, vi lærer hinanden at kende på. Ja. Så, så jeg tror også, det hænger sammen med den konfliktskydhed, vi har, at vi har svært ved at sætte grænser. Så hvis der er nogen, der er grænseløse, så kan det jo nærmest være en lettelse, fordi at så er der ikke far for konflikt. Nej. Så det er nogle gange, nogle gange tror vi, vi gør folk en tjeneste ved bare ved at sige ja, når vi mener nej. Men i virkeligheden gør vi dem en bjørnetjeneste, fordi det bliver super utrygt. Og det er fordi, at vores ord udtrykker noget andet, end det vores energi og vores krop siger. Så det bliver altså noget værre magtværk, hvis vi skal begynde at sortere i de energier. Og det gør bare, at man kan blive lidt på vagt over for andre mennesker, fordi de reelt i bund og grund ikke er til at stole på. Mm. Fordi de ikke siger det, de mener, eller er ærlige omkring den måde, de har det på. Så i virkeligheden gør vi os selv en tjeneste ved nogle gange at tage de svære samtaler, og i tale sætte de svære følelser, og sætte de svære grænser. Men vi gør folk en tjeneste på lang sigt, fordi... Vi bliver nogle mennesker, vi kan stole på, og som der kommer rigtig meget tryghed omkring. Fuldstændig. Ja. Grænser. Oh, mm. men altså, nu er jeg, jeg er jo faktisk sekser i grundenergi, som det hedder, inden for nomologien. Ja. Øhm, så det er jo nok også et ekstra meget tema for mig. Det er i hvert fald virkelig noget, jeg har arbejdet rigtig, rigtig meget med. Mm. Og faktisk at mærke sine egne grænser. Ja. Hvis ens udgangspunkt bare er, jamen det kan vi godt, og det vil jeg også gerne. Og hvis du er glad, så er jeg også glad. <laughs> Det bliver også lidt noget underligt øh, suppe, så det er også sådan den der med at mærke, okay, hvad, hvad mener jeg virkelig, og hvad sker der, hvis jeg, hvis jeg siger det, jeg virkelig har lyst til? Ja, og det er jo, og det er jo faktisk det allerførste at finde ud af, det er, hvor går min grænse egentlig? Og derfor nogle gange bliver den jo også lige overskrevet, og så opdager man bagefter, hov, den, den er faktisk overskrevet for længst, jamen så er der lidt til erfaringsposen, ja. og der bliver vi jo bare hele tiden klogere, altså ja. Så det er en lang proces, især med de der grænser. Er du god til at sætte grænser? Det er i hvert fald ikke en af mine sådan, livslektioner mm-hmm. i min fødselsstatus. Så det er ikke noget... Nej, det, jeg vil sige, at jeg er ret god til at sætte grænser. Øh, så har jeg en hel masse andet i min fødselsstatus at arbejde med. Hvad er hva, hva det, som du har at Altså, jeg er jo med? dobbelt nier, og de har jo en livslektion om at være følelsesmæssigt autentiske. 
Så det er faktisk at eje deres følelser og udtrykke deres følelser. Så det hænger også rigtig meget sammen. Det kan det i hvert fald gøre at hænge sammen med, med, med grænser. Ja. Og det er fordi, nieren kan være meget konfliktsky. Så den skal vende sig til, at det er okay at udtrykke sine følelser og eje dem og stå ved dem, uanset hvad, hvad udfaldet så bliver. Okay, ja. Interessant. Mm. Og hvis man er sådan, hvad snakker I om med 6-taller og 9-taller og 5-taller? Og, ja, der er jo de her ni øh, grundenergier. Det ja. snakkede vi om i afsnittet sidste år. Mm. Så man kan gå tilbage og høre det, og ellers så kan man finde dig på Instagram eller ja. din hjemmeside. Der, der kan man sådan finde ud af, hvad er det? Det er rimelig simpelt. Det er meget, meget, meget simpelt, ja. Ja. Okay, mm. super spændende år, vi står for. Er der andet, sådan, vi kan dykke ned i? Jamen, det er der. Altså, vi har jo tallet 22, som ligger i 2022. Så det er sådan en ekstra lille lektion, vi har, altså en karmisk vej. Så jer, der er født den 22. I vil altså også mærke, at den er ekstra stærkt, fordi den ligesom bliver highlightet i det her år. Okay. Men det er altså noget, vi alle sammen svømmer i og er her for at mestre og er her for at lære. Og tallet 22, det er sådan en bygmesterenergi som ikke sådan får noget for ærende, men som skal lære, at ens drømme og ønsker skal stemme overens med ens handlinger. Så det handler simpelthen om at lære at mestre en step-by-step-proces. At bygge en klods oven på den anden, så man laver et stabilt fundament og bygge stille og roligt op. Nogle gange er vi jo meget utålmodige i vores samfund, og hvis der er et eller andet, vi ønsker, jamen, så vil vi gerne have det sket i går i stedet for i morgen. Altså lige så snart vi er klar over, at vi gerne vil have, så skal det bare komme nu. Altså vi kan virkelig sådan blive utålmodige og frustreret, og det er klart, fordi at der er så mange andre ting, der går super stærkt i vores samfund. Altså kør på knokkelenergi, hosselenergi, øh, og bare internettet og teknologien, og der er bare meget hurtig udvikling. Ja. Men lige når det kommer til os mennesker, så tager ting bare tid. Især når man skal lave noget, som er bæredygtigt og noget, som er holdbart. Så jeg forestiller mig et billede af de tre små grise. Altså det er den gris, der bygger med de store tunge sten, som har et hus, der består. Mm-hmm. Så det er sådan lidt det billede, man kan putte på den her 22. energi. Okay. Så det handler simpelthen om tålmodighed. Og lad tiden arbejde for dig og nyde vejen. Fordi at sekstallet handler også om nydelse, estetik, skønhed. Vi skal have det rart. Vi skal også hygge os. Vi skal også have den gode kaffe. <laughs> altså alle de her ting. Ja. Så, så den der sådan knokle energi, den, den er ikke rigtig bæredygtig i år. Det handler virkelig om en nydelsesfuld, procesorienteret vej. Og bygge stille og roligt op. Og ligesom udvælge dig for ting. Så den der liste med 15 nytårsforsætter, prøv at høre, det støtter året simpelthen ikke op omkring, men måske et eller to ting, som du virkelig kan mærke er vigtigt for dig. Brug tiden på det, brug kvaliteten og simpelthen tage et skridt af vejen, fordi at hvis du gør det, så kan du opnå præcis det, du gerne vil. Altså kan du virkelig skabe, fordi det er den her bygmester. Så lige pludselig vil det vise sig, så du kan altså virkelig, virkelig sådan skabe det, du vil. Og nu bliver jeg nærmest sådan et motivational speaker-agtig yeah. YouTube. Yeah. <laughs> Men det er virkelig sådan, hvis du gør indsatsen, så kan du virkelig skabe noget, der kan trække trådet rigtig mange frem, og som du vil mange år frem, og som du vil høste af. Så det er altså en super god idé at mærke ind i, hvad er vigtigt for mig, hvad er det virkelig, der betyder noget. Fordi at sådan noget, øhm, 
fast fashion og to-go kaffe og hurtigt løb fra det ene til det andet mm. og brug og smide væk og starte en masse halve ting op. Det er ikke året til det. Nu skal vi centrere os. Vi skal vælge kvalitet. Vi skal mærke ind i, hvad der er vigtigt. Og så skal vi også gøre den fysiske handlingsorienterede indsats. Men så kan man altså også skabe præcis det, man har lyst til. Det er spændende. Mm. Vildt, vildt spændende. Og det er også lidt det samme med de finanser, som der ligger i år. Altså det her med at tage, tage gode, kloge valg, øh, især på den langsigtede bane. Altså mærk ind i, hvad der er vigtigt for dig. Fordi så kan der faktisk komme overflod. Altså så kan vores økonomier virkelig blomstre i år, hvis, øh, hvis vi finder ud af, hvad der er vigtigt for os. Er det 10 streamingtjenester, eller er det at have økonomisk frihed på lang sigt? Okay, mm. er det et år til så at investere sine penge? Jeg skulle lige til at sige det. For mig personligt, der er et af mine to nytårsforsætter, det er faktisk at lære at investere. Så det, hvis det er noget, som der overhovedet kalder på en, så kunne det være en rigtig god idé at sætte søen i år faktisk. Ej, hvor, sp- hvor er det morsomt. Mm. Sjovt, du lige nævnte det, ja. ja. Også fordi, at jeg skulle lige til at sige, at øh, sådan, det sidste emne, der er i det her år, som jeg også lige synes skal med, det er faktisk at bede om hjælp. Nogle gange så er vi så bange for at bede om hjælp eller ønske noget for andre. Fordi at, uh, alle folk har så travlt, og hvad hvis jeg er til besvær, og hvad hvis jeg trænger mig på. Men lige i år, der er vi har rigtig meget i at øve i at række ud til andre og bede om hjælp, fordi... Let's face it, vi er sociale dyr. Vi har brug for hinanden. Vi ved, at babyer kan, kan blive syge eller dårlige, hvis de ikke får nok øjenkontakt ja. eller, eller fysisk kontakt. Det er essentielt. Jamen, det er fuldstændig essentielt. Så det er virkelig sådan samarbejde, andre mennesker, række ud. Det værste, du kan få, det er et nej, og så er du videre. Ja, ja. <laughs> så det skal vi nogle gange huske. Mm-hmm. Og så elsker andre mennesker jo at hjælpe. Det er jo en måde, vi føler os set på føler os anerkendt på, øhm, en måde, vi kan bidrage. Så folk elsker jo, når man bliver spurgt om et eller andet, man har en ekspertise indenfor. Så det er også en gave at kunne give til andre, og faktisk ville dem og ville deres hjælp, og ville det, som de er gode til. Ja. Og så ja. hvis de siger nej, så er det helt okay, fordi så er det bare fordi, de sætter en grænse. De siger, det vil yes. jeg gerne hjælpe med, men jeg kan ikke, fordi jeg har ikke tid. Eller... Præcis, og så er det bare med at skrive tilbage, hvor er det godt, du lytter til dig selv. Mega inspirerende. <laughs> ja. <laughs> og ligesom bakke op i den proces. Ej, så er det bare fuld, fuld cirkel, skulle jeg til at sige. Det ved jeg ikke, om man kan sige på dansk, men ja. øh, så, så er vi altså hele vejen rundt med, at man, man kan bede om hjælp, og man kan også øh, sige ja og nej, ligesom mm. det passer. Ja, Okay, og tålmodighed er også vigtigt i år. Ja, mm. også fordi det er ikke en særlig hurtig energi. Altså det er ikke upti-vupti, og så laver vi lige tusind ting, som det var sidste år. Og det er mere at virkelig sådan indstille sit fokus og virkelig mærke efter, hvad der ligger tæt ved ens hjerte. Fordi vi har den her kærlighedsenergi. Og det, som der ikke bliver skabt i kærlighed, det bliver heller ikke særlig bæredygtigt. Så, så der ligger sådan den her vækst, den her fødsel, graviditet, både helt fysisk, men også... Ja, på et mere overordnet plan. Ja. Mm. Hvor er det bare spændende. Ja, jeg tror, det bliver et rigtig lækkert år. Ja, hvis man, øh, hvis man ligesom går med, går med energien og, øh, og husker at være tålmodig og tage, tage de her langsigtede briller på. Mm. Og de kærlige briller på, især over for os selv. Ja. Jamen, det er godt, at jeg hører det her. Fordi 
jeg kan godt nogle gange helt klart have en utålmodig energi. Selvom jeg jo faktisk er sexer, mm. så kan jeg godt være sådan, have de der sådan lidt hovsaløsninger. Nå, kan vi, ja, kan vi lige gøre det nu? Kan vi lige quick fixe det her? Ja. Men har du ikke også en fem energi i din fødselsdag? Jo, det har jeg. Det har <laughs> er det jeg. tænkt dig nok? <laughs> ja, jeg har den der hurtige, hurtige ja. energi. Så okay. Mm. Spændende. Træk vejret. Nyde omgivelserne. Ja. Vær god ved dig selv. Alle de her ting. Ja. Okay. Karo, vi har en lille smule tid tilbage. Så mm-hmm. nu er jeg lidt nysgerrig, at du sagde, at du havde to nytårsforsæt. Hvad er det andet, hvis du vil afsløre det? Jamen det andet, det er faktisk også at skabe noget mere bæredygtigt. Især i min forretning. Altså et online kursus eller et online forløb. Som man kan tage i sit eget tempo, hvor man... Det er jo ikke alle, hvor det lige kalder på navneskiftesession. Så for mig er det også at, at så nogle frø i den retning og vækste på den måde. Og hvis jeg har et lille tredje, så er det faktisk også at kigge på noget bolig øh, for min kæreste og jeg. Og det passer også lige perfekt ind i året, så jeg har helt med vilje lige ventet mm-hmm. med at dykke endnu dybere ned i det indtil i år. No, okay. så, så det er jo også den måde, jeg bruger energierne på. Det er, okay, hvor der simpelthen flow på de forskellige ting. Hvor vil det være nemmest for mig at arbejde med de forskellige aspekter? Så, fordi i stedet for at tage munden for fuld, så er der ikke noget, der bliver færdigt eller noget, der bliver kredset om. Men hvis vi tager nogle små bidder af gangen, så er det meget nemmere at komme i mål med det, som vi gerne vil. Okay. Ja. Hvor meget bruger du normologi? Hvor meget fylder normologi i din, sådan, i din dagligdag? Det her med op, at alt har en talvibration. Altså datoen, klokkeslet, øh, personer du møder. Kan du nogle gange tænke, okay, du er så meget en otter i energi? Altså det er jo den vildeste arbejdsskade. Altså jeg kan jo nærmest ikke kigge på et husnummer. Okay, eller det kan ikke. Nej. <laughs> altså det er helt vildt. Og øh, hvis jeg ser nogen i nyhederne eller et program. Altså jeg skal altid lige tjekke deres navnevibrationer, hvis jeg har en eller anden formodning om noget. Altså mm. det er også sjovt med fødselsdatoer i film for eksempel. Altså hvad er det for en energi, der lige, de har valgt den her rolle skal have, og jamen, jeg kunne blive ved. Ja, men det er lidt sjovt, fordi nomologi fylder slet ikke så meget i populærkulturen, som astrologi gør. Det er jo virkelig noget sådan, ah, such a Capricorn, eller et eller andet. Ja. Det, det gør man jo, det fylder nomologi slet ikke på samme måde. Nej, og jeg tror, det er fordi, der er så meget inden for nomologien, der er hemmeligt. Altså, med astrologi, du kan jo næsten google dig til alt, altså, og det er på så mange forskellige sprog, men der er faktisk, hvis ikke 50%, så 70% af nomologien, der er hemmeligholdt, og som, øh, ja, som man ikke må dele offentligt, så der findes næsten ikke noget nomologisk, altså det mere hardcore, ah, skæbnebetonet, ja. så man kan google sig til, det er simpelthen mørklagt, ja. og jeg har også underlagt et etisk kodex om nogle af de udregningsmetoder, jeg kan. Ja, så der er ligesom nomologer bruger bruger nogle, ja, nogle, nogle hemmelige metoder til at yeah. kunne fremlægge de resultater, de kommer med. Lige præcis. Og det er også derfor, jeg tror også, det hænger sammen med, at nomologien er jo meget handlingsorienteret. Altså, du kan faktisk gøre noget. Astrologien, nu kender jeg jo ikke astrologien mm. så godt, men den er meget redegørende. Øhm, og det har virkelig også sine kvaliteter, da nomologien bare er meget handlingspræget. Altså, du kan skifte navn, du kan gøre noget, mm. og det kan jeg godt forstå afskrækker lidt folk. Så jeg tror også, man skal være lidt en en type til det, eller det, det skal virkelig sådan tiltale en, virkelig før meget. man går den vej. Det, det har jeg altså også tænkt på, altså det her med, at du sidder over for folk og, og ruder dem til at sige, jeg vil, jeg vil skifte til det her øh, navn. Det er jo ikke sådan, du siger, hvad folk skal hedde, men du siger, du kan vælge mellem de her navne, de har det her vibration, det vil være godt for mm. dig. Det er også bare sådan, holde det op. Det er virkelig ja. meget at gå ind og 
Jeg har på en eller anden måde ikke tage ansvar, men, men, men nudge folk i en, i en retning. Mm. Og det er jo sådan en dyb personlig beslutning, så jeg siger faktisk aldrig, at jeg vil anbefale dig til. Men hvis jeg skulle finde et nomoroskop til dig, så vil jeg tage det her, og så nævne grundene til det, og hvad der sker, hvis mm. man skifter. Mm. Giver navnelisterne, men udover det, så er det udelukkende op til, til folk selv at skifte, hvis jeg har lyst til det. Også fordi, at man kan faktisk ikke lande ordentligt i sit nomoroskop, hvis man gør det ud fra frygt, eller der sker noget forfærdeligt, hvis du ikke skifter, eller så er det som om, man ikke rigtig lander i sit nomoroskop. Ja. Så det skal simpelthen være maven og hjertet, der tager den beslutning. Det er dybt personligt, og derfor blander jeg mig heller ikke i den beslutningsproces. Så det er jo meget en tillidsøvelse også at vælge den, som eventuelt skal facilitere et navneskifte for en. Virkelig meget. Mm. Virkelig en tillidsøvelse. Helt vildt. Ja, men... Øh... Ja, men jeg... Karoline, jeg sidder her og har det helt sådan sidrende, og min, øh, min optager blinker også stadig. Det er altså virkelig, virkelig mystisk. Det kan lytterne selvfølgelig ikke se, men den har siddet bare, og den, dens tal blinker simpelthen. Du skulle næsten tage en video af det. Ja, jeg må lige tage en video af det. Sådan, det, er, det er så mystisk, og jeg får det helt øh, hårdrejsende af det. Ja. Det er, det er altså no- noget mystisk, der er på spil. Mm. Ja, det er ja. hvid magi. Ja, det er det. Mm. Men jeg elsker det jo også. Jeg elsker, at vi mennesker får nogle redskaber og nogle ting, vi kan arbejde med. Ja. Altså, jeg elsker det virkelig. Der er mange, der tænker, okay, så skifter du navn, og så fralægger du dig alt ansvar, og så håber du bare nogle nye navne. Gør dig glad. Men i virkeligheden synes jeg bare, at det er det mest altså, powerfulle og empowering at gøre. Og så modigt og virkelig tage skæbnen i sin egen hånd. Ja, men også bare tro på, at der er noget mere og ligesom okay, alt det her, jeg kunne mærke, er, altså, der er mere, og der er mm. energier og ting og sager på, på spil. Ja, altså. yeah. og det der med at ture tage så vild en handling, er jo netop ikke at fralægge sig ansvaret. Det er jo faktisk at bringe noget handling hernede på jorden. Mm. Så øh, ja. Jamen, det er så vildt. Jeg, jeg har jo skiftet navn for <laughs> et år siden. Og, <laughs> ja. det, og det er sådan, jeg havde faktisk tænkt, at jeg ville lave et helt afsnit her i det spirituelle hjørne med dig, hvor vi talte om det, og hvad lå der til grund for, at jeg skiftede, og jeg har været ret åben om det, og jeg er sådan helt, jeg kan ikke forklare det. Jeg har faktisk nået bare frem til, at vi kan ikke lave et afsnit, hvor jeg fortæller om mit navneskift, fordi det er så meget større end det. Og på en eller anden måde det er det også sådan helt banalt. Sådan, når man, det føles bare godt. Mm. Det var bare det, der skulle ske. Øhm, så, men jeg kan, altså, det sidder og det, uh, det er spændende. Men ja, jeg tror heller ikke, det er for alle. Og det er der helt klart også, at man går ud til verden og siger sådan, hey, jeg tror på magi. <laughs> <laughs> ja, det er det faktisk lidt, ikke? Så, så man, er virkelig, øh, man er virkelig ude af skabet. Ja. Jeg vil sige, at der er altså flere og flere, der gør det. Er der det? Ja, ja. Også helt uden for det spirituelle felt. Mm. Altså, folk skulle bare vide. <laughs> det er ja. virkelig interessant. Okay. Folk fra militæret, folk, der arbejder ved skat, har jeg haft. Ja. Folk fra politiet. Altså, direktører har jeg haft et par stykker af. Altså, det er meget mere udbredt, end man måske lige skulle ja. tro. Ja, men det er måske også, fordi man lægger mest mærke til de navne, som er lidt mere specielle. Altså, yeah. enten man kan se, at der er en trippelkonsonant, eller <laughs> hvad det nu kunne være. Sådan, oh, okay, du, du har været til nomorolog, men man kan jo netop, du hedder Karolina, det er rimelig almindeligt navn. Ja, og Johansen til efternavn, altså det er også rimelig almindeligt. Yeah. Så det behøver ikke at være helt spacey. Der okay. findes masser af folk med almindelige navne i gåseøjne, som også har været forbi nomorologen. Uh, spændende. <laughs> rigtig, rigtig sjovt. Yeah. Okay, Karoline. 
Jeg er virkelig glad for, at du vil være med og tale om numerologi igen og give os et lille indblik i det her dejlige år, vi er trådt ind i. Mm-hmm. Det bliver virkelig, virkelig spændende at se, hvordan det, det udfolder sig. Men øh, jeg tror, vi får et dejligt år i bund og grund alle sammen, og jeg tror, det er rigtig tiltrængt, fordi det samler os lidt igen. Ja, det ja. har vi brug for. Ja, ja helt vildt. Ja. Og så vil jeg faktisk også lige sige, aller, aller sidst, inden vi slutter af, hvis man bare ikke kan få nok af forudsigelser, så hop over i det astrologiske hjørne. Mm. Jeg tror, det var den 30. december 2021, der lavede jeg et afsnit med Lilian, hvor vi, hvor vi gennemgik den astrologiske energi for året. Så Ej, det kan, spændende! Ja, så det kan man jo, hvis man bare ikke kan få nok, så kan man jo også høre det. Ja. <laughs> ja. Ej, men tusind tak, Karo, fordi du var med. Jamen, en kæmpe ære, som altid så dejligt at være her sammen med dig og dine lyttere, så tak fordi jeg måtte dele årets prognose med jer alle sammen. Det var det spirituelle hjørne for denne omgang. Musikken er lavet af August Blikker Fris. Hvis du er interesseret i astrologi, så kan du høre den podcast, der hedder Det Astrologiske Hjørne. Der sidder jeg sammen med Lilian og nørder astrologi i hvert eneste afsnit. Husk, at du også kan følge med på Instagram. Det var alt for nu. Vi lyttes ved. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years. Years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.